1: por cierto, si tú no te has animado a crear tu propio podcast, te invito a descargar la aplicación de Anchor, explórala porque la neta está súper chida y te va a ayudar con todo lo que necesitas para comenzar a grabar tus episodios puedes grabarlos desde tu computadora desde tu teléfono, tiene bastantes herramientas como son efectos de sonidos ellos van a poder distribuir todos esos episodios que grabes en las plataformas como
0: Spotify Google Podcast, Apple Podcast y yo creo que es todo lo que necesitas en un solo lugar la verdad, te invito a que te unas a esta comunidad de podcasters,
1: que alces la voz con nosotros, que lleves tu mensaje, que compartas lo que sabes con todo el mundo, es totalmente gratis y la neta, como ya dije, estamos creando una comunidad bien, bien chida pero lo que estábamos platicando sobre nuestro episodio es que
0: está bien, no estar bien ¿Cuántas veces nos han dicho que siempre debemos de ser felices, que está mal sentirnos mal? que no está bien llorar, sentirnos enojados o cualquier emoción negativa, por así decirlo, y que siempre debemos de estar felices. Es por eso que el día de hoy nos acompaña una gran invitada, la psicóloga Marisol, donde estaremos hablando del positivismo tóxico. Sí, así como lo escuchan, tal vez parece increíble de creer, positivismo tóxico existe, sí, y es cuando no sabemos reconocer nuestras emociones, cuando estamos mal, pero no lo aceptamos y queremos mostrarnos diferentes acompáñenos a descubrir qué es el positivismo tóxico Muchísimas gracias Marisol por aceptar esta invitación. Tú y nos, ¿por qué positivismo tóxico? ¿Por qué muchos lo llaman así? Hola, ¿cómo estás Celeste? Muy bien, muchísimas gracias. Pues hablar de este tema sumamente importante, ¿no? En esta época, porque no sé tú cómo lo veas, pero siento que el positivismo al estar siempre bien se ha vuelto tan de moda sí. que ya nos sentimos mal cuando estamos mal, ¿no? Totalmente, ¿O ¿Cómo lo ves tú?
1: Totalmente, acabas de decirlo correcto. O sea, por eso muchos lo llamamos positivismo tóxico, porque... Ya llega un punto en el que te hace daño y te hace sentir mal, porque o sea, en el momento en el que vienen esas emociones displacenteras, dices ¡Chin! No estoy siendo como, como todo el mundo me está diciendo que debo de ser de siempre positivo y good vibes y eh, ve todo lo, lo bueno que tienes y entonces genera culpa también y esa culpa puede generar después un trastorno depresivo, en fin, o sea sí, sí es peligroso, sí es importante hablar de este tema.
0: Y poquito antes de ya meternos más a, al tema uh -huh. primero que nada, ¿quién es la psicóloga, Marisol, una breve presentación tuya para que las personas que no te conocen pues te conocen, Marisol. Claro, yo soy licenciada en psicología,
1: eh, Marisol Ramírez, estoy aquí en Monterrey, Nuevo León tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica de adultos y una maestría en psicoanálisis y actualmente trabajo pues en consulta privada con adultos, también soy supervisora de casos de, de psicólogos clínicos y también soy maestra de posgrado Ya
0: entrando un poquito más en el positivismo chicos, creo, creo que primero es ya dejar claro qué es ser positivo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo identificarnos como positivos? ¿Qué nos dirías al respecto? Pues yo creo que ser positivo es, sin hablar del positivismo tóxico,
1: ser positivo es verle el lado bueno a una situación. Yo creo que una situación siempre o casi siempre va a tener sus lados negativos, o oscuros y sus lados positivos de luz. Entonces el ser positivo es el poder ver la luz o el poder ver lo positivo, lo bueno, pero sin ignorar lo negativo. Estar consciente de que también está esta parte negativa. Creo que cuando ya se vuelve tóxico es cuando nada más estamos viendo lo bueno lo positivo y estamos ignorando totalmente lo malo, lo, lo oscuro sobre todo cuando es algo que, que tiene más oscuridad que, que luz, por así
0: decirlo Y bueno, no sé tú cómo lo veas, pero ¿crees que los medios de comunicación y más que nada en estos momentos las redes sociales influyen mucho en el positivismo tóxico?
1: Sí, fíjate que yo creo que sí, las redes sociales te tienen mucho que ver, sobre todo que Creo que tal vez Podría ser hasta Instagram Que es como que la red social de Donde más uno muestra Como que Instagram Es más de foto nada más De, de la imagen nada más Entonces uno tiene Chance de nada más Poner una imagen Un pequeñito texto Y pues obviamente Escoge su, su mejor Versión de su vida Y bueno Obviamente también esto fenómeno De las influencers Que no digo que todas Sean así Pero muchas Pues obviamente No se van a mostrar En sus momentos vulnerables Muestran más sus lados Sus momentos de éxito de esos momentos donde están felices entonces a veces las personas pudiéramos perder la noción de que eso no es totalmente real o no es la imagen completa de la persona que estamos viendo o sea sino que ella está decidiendo mostrar o él nada más las cosas bonitas de su vida porque pues si muestra que está deprimido o lo que sea pues tal vez piensa que no va a tener suficientes seguidores o lo que sea o, o no le están pagando por eso ¿no? para él no vas a mostrar un producto triste pero sí o sea se nos puede llegar a olvidar nosotros es tener ese criterio de, recuerda que ella, que esa persona también es persona humana y también tiene momentos difíciles, pero se nos puede olvidar. Y que no
0: somos perfectos, ¿no? Exacto. Que sufrimos de todas las emociones uh -huh. y que no porque nos muestre esa cara bonita, por así decirlo, de una vida perfecta, sí. de que todo su relación está hermosa, que es una relación perfecta, pues obviamente no se van a poner a publicar sus peleas o sus problemas claro. personales uh -huh. y ellos deciden qué publicar, pero creo que ahí es cuando entra el problema, cuando decimos que su vida es
1: Perfecta, la mía, ¿no? Exacto, empiezan las comparaciones, como dijiste, sí. O sea, el compararte con chin ella tiene desde la familia, como dices, de que, ay, qué bonita familia tiene, y su esposo, sus hijos, o, o las cosas materiales, o el viaje que hizo, y, y pues tenemos que uno trabajar en no compararnos más tanto, o sea, creo que es imposible no compararse con cualquiera, porque antes de que existiera Instagram, como quiera nos, ya lo o hacíamos, sea, nos, ¿no? sí, nuestros <risas> abuelos se comparaban con el vecino, con el del trabajo lo que sea Pero ahorita está más expuesto todo Entonces estamos más expuestos A la vida de los otros Y a ver todo eso Pero sí, recordar Compararnos con nosotros mismos Con mi yo de hace un año Cómo estaba Ah, bueno, ahorita soy mejor Ahorita tengo más control de mis emociones Ahorita estoy ganando un poquito más Estoy en un mejor puesto Y recordar pues que esas vidas que vemos Muchas veces es su trabajo O sea, les pagaron el viaje Porque tienen que mostrar lo que O sea, es el nuevo marketing, ¿no? Entonces recordar esas cosas Porque sí es muy fácil comparar y a comparar.
0: Y no sé qué opinas tú, ya me desmentirás o me dirás, pero creo que consiste mucho también en no aceptar nuestras emociones.
1: Exacto. Sí, eso yo creo que es la la clave de, de lo que es el positivismo tóxico, el estar nada más concentrado en la emo, las emociones placenteras, que son la felicidad pues el sentir orgullo, el sentir mucha energía y, e ignorar esas emociones que todos tenemos que son la tristeza el miedo, el enojo y es muy importante ponerle atención a esas emociones porque eh, si, no las, si no les ponemos atención, van a salir de alguna otra manera, van a salir ya sea de en, forma de trastornos de ansiedad, pueden salir inclusive en, corporalmente en gastritis, dolores de cabeza, contracturas, caída del pelo, o sea, hasta por el estrés se puede caer el pelo, acné, no sé, cualquier cosa, las emociones tienen que salir, entonces hay que permitirnos sentir las emociones negativas, definitivamente. Leyendo
0: un artículo decía que está bien el no estar bien. Uh -huh, Exacto. Y muchas veces siempre queremos, o cuando nos preguntan de, oye, ¿cómo estás? Lo tenemos como por sí bien. Sí. Y nos ponemos una barrera cuando realmente no estamos bien y no la, el problema ya creo que es cuando no la creemos de si sí, estoy bien estoy bien y hacemos como no pasara nada como si no estuviera enojado como si no estuviera triste y me guardo todas esas emociones ¿no? sí,
1: sí, sí y eso es lo que llamamos en psicología el mecanismo de defensa de negación del negar esas emociones y como te digo pues al momento de, de negar esas emociones salen de otra manera y bueno también creo que el positivismo tóxico otro peligro que tiene es que niega la realidad o sea estamos negando un poquito la realidad en la que estamos viviendo. Es, es importante porque las emociones son como mensajeros. Las emociones nos envían un mensaje de algo. Entonces, si estoy sintiendo enojo, hay que pensar a ver, este enojo, ¿qué mensaje me está tratando de decir? Pues que por poner un ejemplo, pues lo que me hizo mi amigo o cómo me habló, no me gusta. Entonces, si lo ignoro, lo va a seguir haciendo mi amigo, me voy a seguir enojando, me lo voy a seguir guardando y la relación se va a terminar destruyendo. En cambio, si, le ha, si honro mi emoción y le pongo atención y digo, ok, me molestó lo que me dijo, ¿qué voy a hacer al respecto? Pues igual y puedo hablar con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que dijiste me hizo enojar, me hizo sentir de tal manera, igual y él te hizo, oye, una disculpa, yo ni en cuenta, lo voy a cuidar para la próxima y, y así vas, vas sanando, o sea, vas evitando que luego esa relación se destruya y, o sea, y así aplica con muchas cosas, al final las emociones, como te digo, son mensajeras y hay que ponerles atención porque las displacenteras nos envían un mensaje de que hay algo que tenemos que sí, cambiar. No es
0: nada de eso, ¿no? Las displacenteras creo que es las que nos cuestan más trabajo uh -huh. el decir estoy mal y pues comenzar a tratarlas, ¿no? A aceptarlas primero, o a sea, identificar también en qué momento me siento mal y el como ya decía, siempre traen un mensaje y es por algo que estamos sintiendo esa emoción.
1: Exactamente, sí, es por algo. Y nos invitan a sí. cambiar, aparte. Si, yo, si no nos permitimos sentir las emociones displacenteras, no creceríamos como persona porque si ignoro la tristeza, entonces no voy a saber que tengo que ponerle atención algo que tengo que trabajar o igual para el enojo con el ejemplo que di las,
0: esas emociones nos ayudan a implementar cambios para crecer como persona. ¿Cómo identificar cuando estoy positivo en el rango de lo normal, por así decirlo? ¿O cuando ya es un positivismo tóxico? ¿Cuando ya no es normal? ¿Cuando se vuelve ya dañino para nosotros? Ver, hay
1: veces que uno ni se da cuenta. No siempre uno se puede dar cuentos. Sea, hay veces que pacientes llegan a consulta y con un mecanismo de defensa, como te dije, de negación súper fuerte que ...de plano no los deja ver... ...esa realidad... ...algo triste o displacentera que tienen... ...pero bueno... ...para los que no tienen tal vez eso tan fuerte... ...¿cómo se podrían dar cuenta? Pues el simple hecho de... ...creo que uno sabe... ...uno sabe cuando uno no está siendo 100% genuino... ...uno se pesca en esos momentos... ...en el que el, el sentimiento displacentero llega... ...y solito dices de que... ...no, no, no, ya... ...lo voy a dejar pasar... ...ánimo... ...tengo que ser positivo... ...para darle para adelante... ...y no sé qué... ...entonces si, si uno... ...se identifica con esas cosas... O sea, la próxima que te caches tú haciendo eso de ya, 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 para un lado. No, no, no. Regrésate, agarra esa emoción, obsérvala, siéntela y analízala y ve qué mensaje te está enviando.
0: Y qué importante en este caso es conocernos, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera sabemos expresar nuestras emociones o decirnos qué estamos sintiendo. No sé totalmente te ha pasado, pero yo he escuchado que dicen Ay, es que me siento bien, sabe cómo! ¡Sí, sí, sí! sí. Es ¡Bien, sabe cómo! ¡Sí, totalmente! ¡Sí, sí, sí! De hecho, yo sí, yo tengo pacientes
1: que me dicen, "Pasó esto y sentí feo." Bueno, pero ¿qué es feo? O sea, feo no es una, o sea, ¿qué es feo? Entonces, tratarlos de ayudar, digo, esto es más en terapia, pero te los ayudo a que puedan identificar qué es feo para ellos, porque sí, muchos todo de saber cómo que identificar nuestras emociones lo aprendemos desde chiquititos... o sea, nuestra mamá que es nuestra cuidadora primaria normalmente es la que nos enseña esas cosas desde chiquititos bebés, entonces a veces que hay ciertas fallas por diferentes razones y si existe una falla en eso, pues en terapia, o uno, uno si no está en terapia y no tiene dinero para acudir, pues trabajar en eso, de que a ver qué siento, no sé qué siento, pero siento feo, a ver, trata de ver dentro de ti y ver qué siento, que okay. como que se siente medio a coraje, que igual yo estoy enojado, a ver, ¿con quién? ¿Con quién estoy enojado? ¿Conmigo? ¿Con el otro? ¿Con la situación en general? ¿Y luego? ¿Y por qué estoy enojado? Bueno, y ahora, ¿qué hacer al respecto? ir ir Irte cuestionando totalmente así, bien Sócrates, o sea, pregunta tras pregunta, tras a tú mismo para como tú dices lo, o sea conocerte a ti mismo porque es súper importante el autoconocimiento hace maravillas o sea nos va a hacer tener mejores
0: herramientas para so poder soportar estas emociones negativas que no las reprimamos ¿no? y tal vez muchos están bueno no sé conforme va la plática y esto dicen ay pero eso es ser pesimista ¿no? porque así nos lo han como plantado de que si dices que estás te estás siendo pesimista tú di que estás bien y vas a estar bien ¿cómo entender este lado de ser pesimista y ser coherente con nuestras emociones. Definitivamente es un, es un arte del, del equilibrio, del
1: balance, porque claro que también no es bueno, no es saludable irte al otro extremo de Entonces. estar siempre dentro de las emociones negativas. O sea, de, ahí, de hecho, si ahí estás mucho tiempo, pues ya se puede ver que pudiera ser un trastorno que necesita ayuda psicológica. Que Toda situación tiene su luz y su oscuridad, o sea, su lado placentero y displacentero. Poder apreciar los dos. Igual si en una situación que es más difícil que tal vez tiene más cosas negativas o displacenteras ponerle atención honrar tus emociones sobre todo esto se los digo mucho ahorita a mis pacientes en pandemia porque todos estamos en una situación que no estábamos preparados para esto los ataques de ansiedad y depresión están a al alza les digo o sea permítete sentir esas emociones displacenteras si quieres llorar llora si estás enojado pues enójate escribe sácalo todo pero no te quedes ahí igual y tú date tiempo de ok voy a estar un día así, dos días, pero, me tengo, pero a levantarme, o sea, también porque es importante no quedarte todo el tiempo ahí. Entiendo que no todos pueden y si no puedes no tiene nada de malo pedir ayuda con un profesional de la salud para que te ayude a que puedas reforzar
0: y adquirir herramientas para que después puedas con él. Y creo que aquí tocas un tema muy importante, el pedir ayuda porque a veces nos da miedo el tabú que este te ha ido disminuyendo, pero el tabú de, ay, es que yo no estoy loco, ¿para qué ver con un psicólogo? Pero es, no es para locos, claro. por así decirlo. Cualquier persona puede asistir a terapia y creo que es benéfico, porque sientas que estás bien, uh -huh. tal vez en algún punto vas a necesitar ayuda o esa fuerza emocional, ¿no?
1: O Totalmente que, ¿no? de acuerdo. Sí, sí, se les... A terapia van de todo. Yo te lo puedo decir, en mi consulta tengo desde personas que sí, tienen un trastorno grave que tiene que ser atendido hasta personas. O sea, me doy cuenta que, que tal vez en el trabajo exploto mucho con mis empleados, entonces quiero trabajar eso. Hasta personas que, como yo la terapia que doy es eh, de corte psicoanalítico, se presta mucho el hecho de conocerte a ti mismo nada más. Personas que están más familiarizadas con el psicoanálisis y llegan conmigo y me dicen obviamente he de tener problemas porque todos los tenemos, pero lo que quiero es conocerme a mí mismo, entenderme más, entender, y entender por qué hago las cosas, por qué tomo las decisiones que las tomo, y pues perfecto, o sea, no, no necesitas tener un problema súper
0: grave. Si todos trabajamos nuestras emociones, lo que de verdad estamos Entiendo que nos hace también mejor persona y el, al reaccionar va a ser menos a lo mejor agresivo. Por ejemplo, las personas que se enojan y reaccionan agresivo pues saben controlar sus emociones también al conocerse. Esto nos Así. ayuda también como sociedad.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Pues la sociedad está compuesta de individuos y mientras eso, cada individuo esté mejor en su salud mental, en su bienestar, la sociedad va a estar mejor y el mundo va a estar mejor. Ese positivismo tóxico del que hablamos se va a minorar. O sea, porque la gente va a empezar a, a tomar conciencia
0: de sus emociones, de lo que siente, sí, definitivamente. Y sin engañarnos, ¿no? Porque ya lo comentábamos, o sabemos imágenes en redes sociales de, "Ay, su vida perfecta, ella no está triste, ella no tiene ninguna emoción", pero sabemos que no es así porque conocemos que hay emociones buenas y hay emociones malas en todas las personas. Todos pasamos por procesos buenos y malos, y no porque nos muestren una cara de que siempre están alegres, es la verdad. Nos
1: podemos ver a nosotros mismos que más o menos hacemos lo mismo. Yo no soy influencer y yo en mi en mi Instagram privado cuando me peleo con mi esposo cuando estoy triste pues no, no no me subo una foto yo llorando yo peleándome con mi esposo pues no subo las fotos que en el cumpleaños con los amigos o sea los momentos felices y ni siquiera es por aparentar es porque pues eso es lo que queremos recordar en nuestra red social pero el otro el que está del otro lado de la pantalla que yo también estoy del otro lado de la pantalla con otra persona que publica lo suyo pues sí recordar que es humano igual que yo que siente igual que yo cosas, sentimientos displacenteros viviendo batallas iguales o diferentes a las mías, recordar mucho eso. Qué importante es la aceptación y el validar nuestras emociones. Sí, totalmente. Una persona que se atreve a mostrar vulnerabilidad es un signo de fortaleza más que alguien que no se atreve a, a sentirlo o a permitirse.
0: ¿Y cómo nosotros trabajar a no seguir aumentando esta positividad tóxica cuando está, la persona está triste o algo así? ¿Qué decirle para no ser ah, positivos bueno. tóxicos Como, okay, como de, La típica que... es de, ay, no estés triste, o sea... Claro.
1: Por ejemplo, nosotros también mostrarnos vulnerables con los demás, digo, con los que sintamos confianza. Por ejemplo, si tenemos hijos, mostrarle a nuestros hijos que nosotros también somos vul eh, vulnerables, que no somos perfectos, que no estamos bien todo el tiempo para que sepan que, que está bien, que, que es normal sentirse mal y que eso va a pasar. Y bueno, cuando estamos con otro que está sufriendo, que está pasándola mal, definitivamente no le ayuda en nada decirle todo va a salir bien, de no te preocupes. Lo principal es uno, escucharlo. Creo que la gente quiere ser escuchada primero que se desahogue a veces no vamos a poder tal vez entenderlo porque no hemos estado en esa situación por ejemplo pero pues decirlo o sea, oye, oye lo siento mucho más que nada que sepa que hay apoyo en ti o sea que puede apoyarse en ti mediante la escucha mediante las palabras decirle estoy aquí para ti si necesitas hablar yo te escucho tienes todo mi apoyo ya pues si te pide un consejo la persona si tú te crees capaz de poder dárselo tal vez y sí dárselo de la situación, ya si sí es algo muy grande, o sea, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Creo que esto es algo muy, esto es algo muy grande que igual y podría ayudarte, o te podría venir venir bien una ayuda profesional, ¿lo has pensado? También eliminar ese estigma de poner en la pues en la mesa con el otro de oye, ¿no has pensado ir al, al psicólogo? o sea, y no, no, es, no es una ofensa, igual y te vendría bien, igual te ayudaría a entender mejor esto, ¿qué piensas? no, no decirle de que oye, ve al psicólogo sino preguntarle, ¿qué piensas? pensado en, el, en ir al psicólogo? ¿Qué opinas de esto? Y entablar una conversación.
0: Sí, porque es importante que también las personas y nosotros en ese momento vulnerabilidad tengamos como apoyo, ¿no? Pero un apoyo positivo y no que nos vaya metiendo más en el fondo de ir sumergiendo nuestras emociones y tratarlas de ocultar para que no me estén preguntando. Más que nada escucharlos, porque muchas veces nos hace falta eso, que nos escuchen, ¿no? Exactamente. Y encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre positividad, pero que no se vuelva algo ya tóxico. Uh -huh, uh -huh. Y Marisol, ya casi para finalizar cinco consejos, pero así en global, cinco consejos que les des a esas personas para no ser positivos tóxicos. <ríe> si sientes una sí. emoción displacentera, sí. ponle sí. atención. Sí. atención. Sí. Dos,
1: mostrarse vulnerable, vulnerable ante, la, vulnerable ante la, a otras la, la, las otras personas, para, para que ellas también vean ellas normalizando la, el feliz. ser vulnerable sí. de repente. Otro es ir a terapia, ah, te terapia, terapia te va a ayudar terapia, mucho, te ayudar te mucho aunque teniendo un problema grave o no tan grave, te ayudar muchísimo trabajar mejor tus emociones a conocerte mejor a ti mismo para adquirir herramientas otro, escribir Yo a mí me gusta en lo personal y también la amistad, entonces les digo escribir es algo muy padre para conocerte a ti mismo, no solamente o sea, más en los momentos cuando te sientes mal pero también cuando no te sientes mal tú escribes para honrar también las emociones las enteras, y bueno, tal vez también no es, un, no es un consejo, es más un mensaje de no es tan solo recuerden que el sentir
0: emociones displacenteras los hace humanos. Cerraste perfecto porque todos somos humanos, nadie es perfecto, aunque así a veces veamos vidas perfectas, pues no sabemos lo que está pasando internamente y uh -huh. el aceptar nuestras emociones es lo más importante y el conocernos realmente, creo que eso es fundamental. Pues muchísimas gracias Marisol. Me agradecerte Celeste por la invitación,
1: por este tema, porque sí se me hace tema muy importante, pero les haya gustado mis redes, me encuentran aquí en Instagram como si psicóloga Marisol, mi página de internet www.marisolramirez.net y bueno, también estoy en Facebook como psicóloga Marisol, pero Marisol con doble L.
0: Y ustedes, amigos de Código 8, si ¿sí conocen a alguien que les sirva este episodio Compártanlo con las personas que quieran Para que conozcan más sobre ese tema Que es el positivismo tóxico Y dejar de hacer a un lado Las emociones displacenteras Sino que aceptarlas Y aprender a convivir con ellas Y entender que está bien no estar bien Y que no siempre vamos a ser felices Que también hay momentos de tristeza De enojos y es lo que nos hace humanos No somos perfectos Esperemos que de verdad les ayude este episodio No se olviden de seguir nuestras redes sociales código 8 radio mis redes sociales son celeste hernández c8 en facebook y en instagram me encuentran como celeste hernández h nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerden siempre correr tras sus sueños si no los alcanzan al menos harán ejercicio bye